0: Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Ja, und da ist auch schon wieder der Wonnemonat Mai. Und das bedeutet, es ist Zeit für eine weitere Folge von Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Ja, und da sage ich erstmal Hallo, Annabelle. Hi. Ja, jetzt muss ich erstmal fragen, ähm, du bist ja mittlerweile eigentlich schon im äh, Mutterschutz. Mhm. Wie geht es dir eigentlich erstmal vorneweg?
1: Ganz gut eigentlich, aber es wird jetzt langsam alles beschwerlicher. Ich glaube, das kennt jede Schwangere. Die letzten paar Wochen sind offenbar sehr anstrengend, aber ansonsten alles super.
0: Sehr gut. Man weiß ja, wofür man es macht. Das ist das Gute dran. Ähm, ja, auch wenn die Nächte wahrscheinlich auch nicht mehr so gut sind. Und ähm, mhm. ja, ist ja dann doch alles etwas beschwerlicher, wenn man dann eben auch so ein bisschen was vor sich herträgt, trägt. Ne?
1: Ja, aber ähm, im Mutterschutz zu sein, das ist schon mal gut. Man kann sich auch ausruhen, wenn man es braucht. Und das ist schon ganz sinnvoll. Also... Für mich ist es gerade wirklich super gut, so ein bisschen Ruhe zu haben und so ein bisschen meinen Alltag entspannt planen zu können. Ja.
0: Und noch hast du auch noch Zeit zum Lesen, da kann ich dir sagen, das wird sich demnächst auch ein bisschen ändern.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir erstmal durch mit unserer neuen Mai Folge. Und äh, ja, vielleicht noch kurz vorneweg, der Mai ist ja bislang auch noch nicht so irgendwie der Megamonat, ne? Nee, äh.
1: bei mir hier stürmt es auch ordentlich, also es ist gerade tatsächlich gutes Lesewetter eigentlich. Dollarregen, wie gesagt, Sturm, ja, also Wonne Monat ist gerade noch nicht so, ne?
0: Okay, alles klar, gut, also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen Regen an die Scheiben prassen hören oder so bei dir, wissen wir zumindest schon mal, woran es liegt, <lacht> sehr gut.
1: Ja, passend zur Bücherstimmung, würde ich sagen.
0: Genau, machen wir es uns ganz gemütlich und starten wieder durch. Zwei Bücher hast du gelesen und dabei. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du uns erstmal erzählen, um welche beiden Bücher es sich in diesem Monat handelt.
1: Mhm. Zum einen habe ich gelesen, im Buch, das ist auch noch gar nicht draußen, das kommt nämlich erst äh, Mitte Mai und zwar ist das von Marc Spörle, unten ohne, Geschichten aus dem Homeoffice
0: mhm.
1: und ja, der Titel da sagt schon, es geht um kurze Geschichten und Anekdoten aus dem Homeoffice, die er da aufgeschrieben hat, der Marc Spörle und ich glaube, der ein oder andere, der erkennt sich oder bestimmte Situationen da ganz sicher wieder, ich meine, Homeoffice ist ja seit Corona, also jetzt schon seit über einem Jahr für viele ein Thema ein sehr amüsantes Buch. Und das Zweite, was ich mir rausgesucht hatte, hatte ich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, ist Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek. Und zwar ist das das erste Fitzek-Buch, das kein Thriller ist. Also mal was ganz anderes von ihm. Und da geht es um einen ja, Roadtrip. Also es ist relativ skurril, es ist komisch manchmal und mit überraschendem Ende. Und es wird wirklich heiß, wurde heiß ersehnt, ist jetzt seit Ende April draußen.
0: Okay, sehr gut. Das klingt doch schon mal nach einer bunten Auswahl. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt durch mit den Homeoffice-Geschichten von Marc Spörle. Mhm. Unten ohne. Reingeschnuppert. Okay, der Buchtitel lässt vermuten, dass äh, Marc Spörle immer ohne Hose im Homeoffice sitzt. Kann man das so sagen?
1: Also wie er persönlich im Homeoffice arbeitet, das weiß ich nicht. Aber es gibt eine Story tatsächlich ähm, im Buch, da geht es genau darum. Und ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich wirklich auch der ein oder andere. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ne, oben, hui, unten dann aber eher die gemütliche Jogginghose. Das ist ja das Praktische, wenn man nur sich über Zoom sieht, ne. Das ist ja das Gute am Homeoffice. Hm. Deswegen... Der Titel, wie gesagt, wir persönlich, da sitzt, weiß ich nicht genau, Es würde mich tatsächlich auch mal interessieren, <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das geht vielen von uns so, also oben, oben das Hemd und unten äh, die Gemütlichkeitshose.
0: Also ich kann dir sagen, ich mache ja auch grundsätzlich viel Homeoffice, selbst wenn jetzt nicht Corona ist. Und ich habe mir aber wirklich angewöhnt, einfach nur um sozusagen in Schwung zu kommen, morgens ganz normal immer duschen zu gehen, mich dann auch wirklich, als würde ich ins Büro gehen, ganz normal fertig zu machen. Also natürlich, ich trage jetzt keine Anzüge oder sowas, aber die trage ich ja so auch nicht. Ähm, aber tatsächlich also äh, bin ich ganz normal angezogen, weil anders komme ich gar nicht so richtig in die Arbeitsstimmung. Wenn man das wirklich auf Dauer macht, ähm, finde ich es einfach oder... Zumindest geht es mir so relativ schwierig, ansonsten mich wirklich so ähm, auf das Arbeitsding zu konzentrieren. Deswegen, ich mache wirklich ganz normal meinen Ablauf, als würde ich äh, wirklich danach losgehen und danach setze ich mich an den Schreibtisch und da bleibe ich dann auch erstmal sitzen. Und so ist es dann irgendwie zumindest gefühlt ähm, irgendwie noch mittendrin im Leben. Weil ich glaube, ansonsten, wenn man wirklich so über Monate hinweg dann im Homeoffice ist und es vor allem auch nicht gewöhnt ist und dann vielleicht auch nicht so die Routine hat, ähm, dann kann das irgendwann auch schwieriger werden. Aber natürlich ne, gegen eine Jogginghose, die einfach vielleicht ein Stückchen gemütlicher ist, ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden, ist wahrscheinlich auf Dauer auch gesünder, wenn man in einer Jogginghose da sitzt, als mit einer normalen Hose.
1: Ja, wobei, ich verstehe da auch total den Punkt. Ne? Also bei mir ist es ähnlich. Ich muss mich auch schon richtig fertig machen fürs Homeoffice. Nur wie gesagt, gut, das kann jetzt auch der Schwangerschaft geschuldet sein, dass ich jetzt sehr dankbar war, gemütliche, weite Hosen anziehen Na. zu können, mit denen man normalerweise nicht ins Büro gehen würde. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, das ist auch schon ein ganz guter Tipp, dass man irgendwie gar nicht erst so zu Hause versumpft, sondern schon so tut, als würde man, also man, man geht ja auch zur Arbeit, ne? aber dass man halt schon eher sich vorbereitet, als würde man zur Arbeit gehen. Ja, es macht schon Sinn. Ähm, ja, beim Buch selber beschreibt er eben eine, eine Story, wo es dann halt eben ne, zu einer lustigen Situation kommt. So, dann sitzt man halt ohne Hose am Laptop und steht dann auf und vergisst halt, dass man keine Hose anhat und ist gerade <lacht> mitten einem Zoom-Call. Das ist natürlich nicht so gut. <lacht> aber um genau solche Geschichten geht es eben im Buch, ähm, um so kleine Absurditäten im Homeoffice-Alltag. Der Autor
0: Okay, Marc Spörle sagt mir jetzt als Autor erstmal nichts. Das muss aber nichts heißen.
1: Also er ist tatsächlich Autor und Journalist, also arbeitet als Redakteur bei der Zeit, hat dort eine satirische Kolumne, äh, Familienglück auf Zeit Online und hat auch schon einen Bestseller geschrieben und zwar Thank You for Travelling". Ah. also heißt wirklich so, das habe ja. ich auch schon mal gehört vorher, ich habe es noch nicht das gelesen, ich, aber ja. Mhm. Ja, kam mir auch direkt bekannt vor, wie sie mit der Bahn fahren und trotzdem ankommen. Es ist 2008 erschienen und ist so ein satirischer Bahnführer, das stand auch über ein Jahr lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Dann hat er noch ein ironisches Weihnachtsbuch geschrieben, aber dieses Jahr schenken wir uns nichts. Und er hat eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht, ist der Herd wirklich aus? Also ja, er schreibt humorvolle, satirische Sachen, so wie ich es verstanden habe. Und auch das Buch unten ohne Geschichten aus dem Homeoffice ist super lustig. Jedes Kapitel ist so eine kleine Kurzgeschichte. Ja.
0: Gut, jetzt hast du ja schon ein bisschen was zu Buch erzählt. Jetzt starten wir auch offiziell die Rubrik. Das Buch Unten ohne Geschichten aus dem Homeoffice sind also wirklich einzelne abgeschlossene Kapitel. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es gibt quasi einen Protagonisten, der im Homeoffice sitzt, ähm, der von sich selbst erzählt und der beschreibt eben so ein bisschen seinen Homeoffice-Alltag. Und alle Vorkommnisse, die da äh, passieren können, sind quasi dann in den einzelnen Kapiteln beschrieben. Ähm, natürlich total überspitzt, aber schon... Sehr typisch, so es geht um, was ist, wenn das Internet ausfällt, ne, allgemeine Panik, weil nicht nur er ist im Homeoffice, sondern auch seine Frau ist im Homeoffice und seine Tochter ist im Homeschooling und ich glaube, wer das gerade jetzt mitmacht, das ganze Jahr über, das ist glaube ich schon sehr anstrengend, wenn, also ich habe das Glück, ich bin alleine im Homeoffice. Ich glaube, wenn die ganze Family den ganzen Tag zu Hause ist, aufeinander sitzt und natürlich auch das gemeinsame Internet benutzt, das ja manchmal hier leider bei uns nicht allzu stabil ist, kann das dann auch mal weg sein, solche Situationen beschreibt er. Ja? Dann, was ist, wenn der Paketbote während einem richtig wichtigen Zoom-Call auf einmal Sturm klingelt? So, was macht man dann? Also genau, um was geht so. Wo macht man Videocalls? Wo setzt man sich denn hin? Wie präsentiert man sich denn eigentlich im Homeoffice am besten? Vor der Bücherwand oder doch eher vor der weißen, neutralen Wand mit Zimmerpflanze nebendran? Ja, es sind einfach so Alltagssituationen und wie gesagt, ich glaube, jeder, der im Homeoffice arbeitet, gerade auch mit ähm, Kind und Kegel und auch Haustier, es geht auch um das Thema Haustier im Homeoffice, was macht das mit unseren Haustieren, wenn wir den ganzen Tag zu Hause sind, haben die da überhaupt eigentlich Bock drauf oder wollen die eigentlich auch mal ihre Ruhe haben? Ja, ich glaube, jeder erkennt sich da irgendwie wieder da die ein oder andere Situation. Also es ist wirklich ein lustiges Buch.
0: Ja gut, wie du ja schon sagst, die meisten von uns kennen ja jetzt tatsächlich schon so ein bisschen die Probleme. Es gibt ja auch ein paar ganz lustige Geschichten, die man so international mitbekommen hat wo zum Beispiel auch einmal in einer großen Videoschalte ein Kind reingelaufen ist oder eine andere Geschichte. Ähm, ein Politiker in Argentinien, äh, die, der im Prinzip auch im Homeoffice saß und dachte, er kann äh, währenddessen mit äh, seiner Freundin irgendwelche Sachen erledigen, die man jetzt nicht unbedingt sonst vor der Kamera so tun sollte und hat aber nicht gewusst, dass da die Kamera an ist. Also von daher, da sind ja schon viele lustige Sachen passiert. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass gerade ältere Menschen, Menschen manchmal gar nicht so verstehen, dass man die auch die ganze Zeit sieht, wenn sie an einer Webkonferenz teilnehmen. Da gibt es auch die lustigsten Geschichten von Nasebohren über dies, über jenes. Ähm, ja, aber es ist halt doch für viele dann eine ungewohnte Situation, diese Videokonferenzen, weil man sich dann doch immer wieder selbst ertappt, dass man sich irgendwie unbeobachtet fühlt, habe ich zumindest das Gefühl manchmal.
1: Ja, das beschreibt er im Buch auch, dass man halt einfach, glaube ich, auch schnell vergisst, ähm wenn man im Videocall sitzt, okay, ich bin jetzt gerade nicht alleine in meiner Wohnung oder in meinem Küchentisch, sondern da gucken mir gerade, keine Ahnung, 30 andere Leute zu. Ich finde auch, ich finde es gut, dass es diese Tools gibt natürlich, sonst wäre Homeoffice in dem Maße ja auch überhaupt gar nicht möglich. Aber ich musste mich auch lange dran gewöhnen, an diese Zoom-Calls mit mehreren fremden Leuten auf einmal, gerade solche Videokonferenzen, in der Uni hatte ich das ja auch ab und zu. Ja, also ich finde, es ist wirklich... Schwierig teilweise, was er auch ähm, in einer Geschichte unterbringt, sind Filter. Man kann ja auch Filter über seine Videos legen. Was passiert, wenn ich im Videocall bin und auf einmal erscheint so ein Katzenfilter auf meinem Gesicht und ich kriege den nicht mehr weg? Da gab es auch mal eine lustige Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo das genau war, aber da keine Ahnung, hatte irgendein Politiker eine Videokonferenz gegeben und hatte die ganze Zeit einen Katzenfilter auf dem Gesicht. Schön, aufgesehen. super. Ja. Also er beschreibt auch auf jeden Fall die Vorzüge im Homeoffice, also ne, kein nerviger Stau, man kann Familie und Beruf super vereinbaren, aber es gibt halt eben auch Nachteile und diese Nachteile die beschreibt er sehr humorvoll, eben dass es keine Trennung zwischen Alltag, Privatleben und Arbeit gibt. Wie gesagt, was ist, wenn die ganze Familie zu Hause im Homeoffice sitzt? So, man sitzt sich ja wirklich auf der Pelle. So, es gibt Streitigkeiten um den besten Platz, an dem man jetzt da sitzen kann für die Videokonferenz. Und besonders in kleinen Wohnungen ist das halt natürlich ein Problem. Dann hast du vielleicht laute, nervige Nachbarn. ja. Und vor allem Homeoffice wird ja auch immer noch viel belächelt. Das beschreibt er auch in einigen kleinen Anekdoten, dass die Nachbarn oder ja die Paketboten so, ach so, ja, sie sind ja zu Hause, sie arbeiten ja gar nicht.
0: Ja, ist auch immer schön. Ich kann dir auch da was erzählen, weil ja mittlerweile, wenn wir irgendwie Handwerker brauchen oder so, da hat man ja normalerweise auch immer so immer die gleichen zwei, drei. Und das Lustige ist, es ist mir nicht mehr möglich, mit denen einen fixen Termin auszumachen, weil die sagen ja auch immer, also ich muss immer sagen, wann ich nicht da bin praktisch, aber ansonsten sagen die mir immer, naja gut, wenn sie ja die Woche da sind, wir gucken dann einfach und melden uns dann. Gut, das hat zwar den Vorteil, dass man dann manchmal trotzdem noch innerhalb von zwei Tagen, dass dann wirklich jemand vorbeikommt, aber eine feste Uhrzeit bekomme ich da einfach nicht mehr.
1: Ja, ist trotzdem krass, weil du hast ja auch Termine, ne? Du sitzt Richtig. zwar im Homeoffice, aber trotzdem ist es ja nicht so, als ob du dir da deinen Tag frei gestalten kannst, wie es dir passt. Ja, das beschreibt er eben auch, dass Leute, die das nicht kennen, das Homeoffice, das ist halt automatisch auch nicht so wirklich als Arbeit. Und ja gut, du sitzt halt zu Hause ein bisschen an deinem Laptop und machst da irgendwas. <lacht> ähm, Kenne ich tatsächlich auch. <lacht> aber also man arbeitet trotzdem, man hat Termine, man hat wie gesagt Konferenzen. Ja, der also, Arbeitsalltag
0: ändert sich nicht mal unbedingt groß. Es ist halt, sage ich mal, einfach nur eine andere Art und Weise, ähm, wie man das dann eben macht. Und klar, man kann zwischendurch schon mal, ich sag mal, die Wäsche anschmeißen, aber grundsätzlich, äh, man hat trotzdem ja dadurch nicht mehr Zeit. Und der Nachteil beim Homeoffice, was viele auch immer unterschätzen, wenn da nämlich abends noch irgendwas zu tun wäre oder so, man setzt sich dann manchmal trotzdem noch mal kurz um 21 Uhr an den Rechner und beantwortet einfach nur kurz eine Mail, damit es einfach erledigt ist, was man vielleicht anders, äh, wenn man jeden Tag seinen 8- bis äh, 17-Uhr-Tag hat, praktisch nicht unbedingt macht.
1: Ja, da gibt es ja, glaube ich, sogar auch Studien zu, ne? dass man im Homeoffice ähm, eigentlich mehr arbeitet, weil man eben dann nach Feierabend auch schnell sagt, ach komm, die Stunde mache ich jetzt noch. So, ist jetzt auch egal. Und was ein Problem im Homeoffice ist, ist auch zum Beispiel, das ist mir erst aufgefallen durch das Buch und es stimmt tatsächlich, finde ich, im Vergleich zum Büroalltag, man kann die Mittagspause gar nicht mehr so entspannt genießen, weil man damit beschäftigt ist, zu kochen. Normalerweise ne, gehst du in der Mittagspause irgendwie, keine Ahnung, zur Dönerbude um die Ecke oder in die Kantine um die Ecke und im Homeoffice Musst du dir ja selber was zu essen machen. Und dafür geht ja schon super viel Mittagspause drauf. Das heißt, man macht sich was zu essen, isst das und dann ist halt auch schon wieder gut. Und im Büroalltag holt man sich was, das dauert keine Ahnung, zehn Minuten, man bestellt vorher, ist dann gemütlich mit den Kollegen und kann dann noch ein bisschen entspannen und das beschreibt er auch und das ist mir wie gesagt erst durch das Buch aufgefallen, wo ich dachte, ja stimmt eigentlich, die, die Ernährung das ist im Homeoffice tatsächlich schwieriger, man muss sich jeden Tag überlegen, was koche ich heute und das hat man im Büroalltag ja nicht, ne? da fragt man die Kollegen, na worauf habt ihr heute Bock und ähm, holt sich dann irgendwie was zusammen, das finde ich auch ein guter Punkt.
0: Ja, der soziale Faktor fällt zwar weg, ja, aber um vielleicht noch so. einen Vorteil dadurch dann trotz allem zu nennen, vielleicht ernährt sich dadurch der ein oder andere etwas gesünder. Das ist vielleicht so das, wobei auf der anderen Seite, man hat immer den Kühlschrank in der Nähe. Ich glaube, es wandern auch deutlich mehr Süßigkeiten in einen rein im Homeoffice als anders.
1: <lacht> glaube ich auch, einfach mehr, mehr Snacks so zwischendurch, gerade wenn man am Kühlschrank vorbeigeht. Ach ja, ich könnte ja.
0: <lacht> Zusammengefasst. Okay, also kurz und knapp viele verschiedene schöne Geschichten, Homeoffice-Anekdoten, alles in allem, ja.
1: Genau, also es ist wirklich lustig geschrieben, natürlich sind die Geschichten überspitzt dargestellt, ne, klar, es ist halt ja auch ein satirisches Buch, wie man es eben von ihm gewohnt ist und was ich schön finde, ist, dass man sich wirklich in einigen Situationen wiedererkennt oder auch bestimmte Situationen einfach ähm, denkt, ah ja, stimmt, das hatte ich vor ein paar Wochen auch. Und ich glaube, das ist ein gutes Buch, besonders für alle, die so langsam verzweifeln im Homeoffice mit Kind und Kegel und vielleicht sogar noch Haustier, weil es einfach die Arbeit im Homeoffice mit so einem Augenzwinkern beschreibt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das Buch neben sich auf den Schreibtisch legen kann und wenn man dann im Homeoffice manchmal so Verzweiflungsmomente erlebt und denkt, oh Gott, ich hasse Homeoffice, einfach das Buch schnappen, ein Kapitel lesen und dann ist irgendwie alles nur noch halb so schlimm.
0: Ja, dann stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie viele Lesezeichen gibst du dem Buch? Denn zehn Lesezeichen sind ja immer absolut großartig. Null Lesezeichen werden jetzt nicht ganz so schön. Wie viele Lesezeichen bekommt denn unten ohne Geschichten aus dem Homeoffice? Ja,
1: das Buch kriegt acht von zehn Punkten.
0: Na, das ist doch ordentlich.
1: Ja, es hat sich auch wirklich leicht gelesen und ich glaube, das ist ein wirklich gutes Geschenk. Also ich habe auch schon so ein paar Leute im Hinterkopf, bei denen ich denke, ähm, bei denen ich weiß, dass da manchmal echt so bestimmte Situationen im Homeoffice aufkommen, jetzt gerade während Corona, wenn die Schulen dicht sind und die Kitas dicht sind, dass das Buch vielleicht helfen könnte, ähm, einfach durch dieses Augenzwinkern mit dem es geschrieben wurde.
0: Genau, den eigenen Alltag vielleicht nicht mehr ganz so ernst zu sehen. Genau. <lacht> Sehr gut. Dann starten wir direkt weiter durch und haben jetzt Sebastian Fitzek, der erste, letzte Tag. reingeschnuppert. Ja, du sagtest ja vorhin schon, Sebastian Fitzek ist ja, sage ich mal, schon eher der Thriller-Fachmann. Dieses mhm. Mal kein Thriller.
1: Dieses Mal kein Thriller, nee. Und zwar, er beschreibt ja ganz am Schluss, äh, beschreibt er ja auch, wie es zu dem Buch kam. Er hat ja wirklich bisher nur Thriller geschrieben oder Kinderbücher, er hat doch Kinderbücher geschrieben. Aber er sollte ähm, eine Kurzgeschichte für das Jubiläum des Drömer Verlags schreiben. Bei Drömer erscheinen ja immer seine Bücher und äh, dieses Jahr steht eben das Jubiläum an und da sollte er eine Kurzgeschichte schreiben. Und er hat dann gemerkt, während er da saß, auch ne, Lockdown-bedingt, Och, da könnte man doch was ein bisschen Größeres draus machen. Und so ist eben das Buch entstanden, der erste, letzte Tag.
0: Und um was geht's da oder was hat das mit dem Jubiläum von Drömer zu tun?
1: Mit dem Jubiläum selbst gar nichts. Er wurde einfach gefragt, ja du, hast du nicht Bock, irgendwie eine kurze, leichte Kurzgeschichte zu schreiben? Kein Thriller dieses Mal. Er hat gesagt, ja klar, mache ich. Und wie gesagt, da wurde mehr draus und das ist jetzt eben das Buch ich lese mal ganz kurz die Beschreibung vor auf dem Buch das ist ganz kurz ein ungleiches Paar eine schicksalhafte Mitfahrgelegenheit ein Selbstversuch der besonderen Art
0: das war's schon oder
1: ja darum geht's ganz kurz und knapp zusammengefasst das ist die Beschreibung auf dem Buch und das Buch stellt eine Frage das wird durch den Titel schon deutlich was passiert wenn zwei Menschen einen Tag verbringen als wäre es ihr letzter und gerade weil es kein Thriller ist sind natürlich viele Lesebegeisterte sehr gespannt auf das Buch. Also wenn man in Foren und so weiter er sich da umsieht, da hat man wirklich gesehen, wie gesagt, das ist jetzt Ende April erst erschienen, also ist kurz draußen, ähm, die Fans haben da wirklich sehnsüchtig drauf gewartet. Und ich glaube jetzt auch nicht nur fitzek fans sondern allgemein einfach Lesebegeisterte, weil es eben was ganz anderes von ihm ist und kein Thriller. Das ist, glaube ich, so der Aufhänger des Buches. Und das fand ich auch ganz spannend daran. Ähm, wie geht er denn an so ein ganz anderes Genre ran?
0: Der Autor Okay, also Sebastian Fitzek muss man ja jetzt eigentlich nicht mehr direkt vorstellen. Aber vielleicht sagst du trotzdem noch mal ganz kurz in wenigen Worten, äh, was wer Sebastian Fitzek ist und was ihn ausmacht.
1: Ja, da wird von vielen als äh, der Thriller-König beschrieben. Seit 2006 schreibt er Psychothriller, waren bisher auch alles Bestseller durch die Bank. Die Idee für sein erstes Buch, die Therapie war das, er hatte er übrigens im Wartezimmer eines Orthopäden. <lacht> Und dann hat er eine ziemliche Autorenkarriere hingelegt. Ich glaube, man liebt oder man hasst seine Bücher. Die einen finden sie, wie gesagt, großartig und spannend und die anderen sagen, oh, nee, das ist mir ein bisschen zu viel, das ist mir ein bisschen zu brutal. Also ich glaube, so eingrenzen kann man das gar nicht. Aber die, die ihn lieben, die lieben ihn. Und die warten auch auf jedes Buch. Ähm, was, finde ich, seine Thriller immer sehr ausmachen, ist, dass sie schon immer sehr tief gehen und vor allem auch so eine gute Portion, ähm, Schwarzen Humor haben und das ist eben auch bei der erste letzte Tag der Fall.
0: Das Buch. Zwei Menschen verbringen einen Tag, als wäre es ihr letzter. Warum?
1: Also, erstmal wichtig ist, dass es zwei sich fremde Menschen sind, also die beiden kennen sich gar nicht. Und zwar verbringen sie den Tag während eines Road Trips miteinander. Und zwar gibt es einmal den Livius, der will von München nach Berlin fliegen, um sich mit seiner Ex zu versöhnen. Die hat ihn für einen anderen verlassen. Der Flug wird aber gecancelt und den aller, allerletzten Mietwagen, den muss er sich teilen und zwar mit Lea. Die ist so Anfang, Mitte 20 und ist das komplette Gegenteil von Livius. Livius ist Lehrer, ich glaube, der ist im Buch so Mitte, Ende 30 und ja, Lea ist selbstbestimmt, gesellschaftskritisch und eben sehr, sehr unkonventionell und die beiden fahren gemeinsam Richtung Norden. Die Abmachung ist, dass Livius Lea in Hamburg absetzt und dann nach Berlin weiterfährt. Ja, und die beiden sind sich zu Beginn ganz und gar nicht grün, weil sie einfach charakterlich null zusammenpassen. Aber sie beschließen, okay, lass uns das Beste draus machen. Lass uns diesen Trip hier in diesem Leihwagen so verbringen, als wäre es unser letzter Tag. Ist natürlich Leas Idee. Livius ist von der Idee anfangs nicht ganz so begeistert. Äh, sie machen es aber trotzdem. Und eben durch diesen... Ja, durch diesen Pakt, durch das, was sie sich da vorgenommen haben, kommt es eben zu einigen äh, sehr skurrilen Situationen, die Livius sehr mitnehmen und ihn fast zur Weißglut bringen und ihn wirklich an allem zweifeln lassen, was ihm heilig ist. Ja, und im Laufe des Buches gibt es dann eine sehr überraschende Wendung und ja, das Leben von Livius wird ziemlich auf den Kopf gestellt und seine Einstellung nach dem Trip wird nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Das okay,
0: das ist, klingt ja schon mal <lacht> relativ, äh, ja, durchaus existenziell dann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein, man kommt schon ins Grübeln durch das Buch, muss ich sagen. Und wie gesagt, was das Buch vor allem ausmacht, ist eben dieser schwarze Humor. Diese völlig abstrusen Situationen, bei denen man manchmal denkt, okay, aber... Kann eben, man da vielleicht
0: eine Situation beschreiben, ohne jetzt irgendwie zu viel vorwegzunehmen?
1: Ja, also Sie machen zum Beispiel Stopp in einem Altenheim, um dort den Bewohnern mit Demenz vorzugaukeln, sie wären Verwandte Okay. und kommen mit ihnen ins Gespräch und sagen, ja übrigens, ich verzeihe dir mit allem, was du gemacht hast. Es geht nicht ganz so glatt am Schluss, also es ist eine gute Idee, aber es funktioniert nicht so, wie sich die beiden das vorstellen, das kann ich auch sagen, aber so war es halt. Jetzt muss ähm. ich aber noch
0: eine Frage fragen. Also grundsätzlich, die fahren aber eben von München nach Hamburg oder eben respektive nach Berlin dann am Ende. Mhm. Eigentlich kann man das ja, sage ich mal, innerhalb von fünf, sechs Stunden schaffen, wenn man Gas gibt und, sage ich mal, direkt fährt. Aber die machen mhm. das richtig zu einer Reise fürs Leben, ja?
1: Ähm, ja, sie haben schon so ein bisschen Zeitdruck. Deswegen müssen sie sich eigentlich schon beeilen. Aber eben wegen ihrem Pakt heißt das halt manchmal, komm, lass mal da noch rausfahren. Und lass mal hier kurz Rast machen. Ja, also es ist schwer zu erklären, ohne zu viel
0: vorwegzunehmen. Okay, klingt auf alle Fälle durchaus interessant. Zusammengefasst, Also für mich klingt das Ganze irgendwie wie ein Drehbuch eines Films. K könnte man das gut verfilmen?
1: Ja, das könnte man recht gut verfilmen. Gerade weil es auch manchmal so sehr over the top ist, fand ich. Ähm, also an einigen Stellen dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber am ähm, am Schluss geht es dann tatsächlich ähm, ganz gut zusammen. Also am Schluss ergibt es dann doch irgendwie alles Sinn. Und es ist wirklich ganz anders als die üblichen Fitzhack-Bücher. Das ist natürlich auch ganz spannend, vor allem für die Fans, auch von der Länge her. Normalerweise sind das ja immer richtig dicke Wälzer. Das ist ein bisschen kürzer und ich finde, es ist ein wirklich schönes Sommerbuch. Es ist zwischendurch recht ernst, aber es ist wirklich immer mit so einem Augenzwinkern und sehr humorvoll geschrieben, vor allem, wie gesagt, Schwarzer Humor, skurrile Situationen, absurde Situationen, gute Denkansätze und auch Gedankenexperimente, finde ich, weil wie gesagt, Lea ist ein sehr ja, gesellschaftskritischer und unkonventioneller Charakter und dadurch schafft das Fitzhack wirklich, wie gesagt, auch so ein paar gesellschaftskritische Gedankenexperimente innerhalb der Story durchscheinen zu lassen. Das fand ich ganz cool. Also ich fand es okay, das Buch. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Aber es hat mich schon beschäftigt. Es hat so ein bisschen nachgeheilt und ich habe auch in Foren gelesen und die meisten sind hellauf begeistert.
0: Damit kommen wir dann auch direkt zu deiner Bewertung. Null Lesezeichen nicht ganz so gut, zehn Lesezeichen wäre absolut super. Klingt jetzt nicht so, als würdest du jetzt direkt zehn Lesezeichen vergeben.
1: Nee, ähm, ich gebe sieben von zehn Lesezeichen. Ja. Wie gesagt, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es ist gut geschrieben. Also man kommt gut durch und wie gesagt, am Schluss ergibt es alles Sinn. Ich finde gerade der Schluss, der ist wirklich wahnsinnig gut gemacht und ich glaube auch für Thriller, fitzek Fans lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Und sollte sich Sebastian Fitzek künftig wieder nur mit Thrillern befassen, deiner Meinung nach? Oder kann er ruhig noch mehrere solche Bücher rausbringen?
1: Nee, kann auf jeden Fall ruhig noch mehr solche Bücher rausbringen.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Das war's dann auch schon wieder für heute. Und äh, jetzt ist es so, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, äh, du bist äh, schwanger und es dauert jetzt auch nicht mehr lange, bis es mm -hmm. soweit ist. Also mm -hmm. von daher, die letzten äh, Wochentage fast schon stehen an. Ähm, ja, dementsprechend und danach wirst du auch erstmal ein bisschen zu Hause bleiben, was ja auch absolut äh, Sinn macht und äh, dementsprechend ist es dann wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig mit dem Lesen. Deswegen haben wir uns jetzt mal so ganz grob vorgenommen, dass wir Richtung November wieder weitermachen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine ausführliche Sommerpause.
1: Genau und ab November geht es dann weiter weiter. Und ja, dann sollte das sich ja auch ein bisschen eingegroovt haben und dann klappt das auch wieder mit dem Lesen zwischendurch, hoffe ich.
0: Ja, wir werden ja auch so noch voneinander hören, aber ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle auf diesem Wege schon mal das Allerallerbeste. Dankeschön. Und äh, ja, ich... Äh Drückt, wie gesagt, ganz fest auch die Daumen, dass sich danach dann auch alles schnell eingroovt. Und äh, ja, großartig. Wie gesagt, bald äh, bist du Mutter. Sehr schön. Ja. <lacht> Sehr gut. dann, wie gesagt, äh, wir hören uns. Und äh, ja, dann dir jetzt erstmal alles, alles Gute für die nächsten Wochen und Monate und äh, auf diesem offiziellen Wege. Und wir hören uns dann, wie gesagt, wieder Richtung November. Bis genau, dahin.
1: also sage ich mal bis bald.
0: <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen. Mehr
1: fürs Ohr.